0: To jest podcast Finanse Bardzo Osobiste. Gromadź oszczędności, ciesz się życiem, inwestuj i pomagaj innym. Ja się nazywam Marcin Ibuć, a Ty słuchasz właśnie audycji o zdrowym i sensownym podejściu do życia i pieniędzy. Zaczynamy! Cześć, witam Was bardzo serdecznie w 24. odcinku podcastu Finanse Bardzo Osobiste. A dzisiaj mam dla was bardzo ciekawą rozmowę na temat otwierania własnego biznesu. Mi zawsze ta myśl chodziła po głowie, żeby swój własny biznes otworzyć i zrobiłem to po 11 latach pracy w korporacji, ale bardzo wiele osób też być może się nad tym zastanawia i nie wie od czego zacząć. Stąd pomysł na to, żeby od czasu do czasu podsunąć wam jakiś konkretny pomysł. No i dzisiaj porozmawiamy o jednym z takich pomysłów. Porozmawiamy o tym, jak krok po kroku otworzyć restaurację Telepizzy Moim gościem jest dzisiaj Leszek Nowak. Cześć Leszku. Cześć. Dziękuję Ci bardzo serdecznie za to, że przyjąłeś zaproszenie do naszej audycji. Leszek pomaga osobom, które myślą o otwarciu placówki telepizzy w przeprowadzeniu tego procesu od etapu pomysłu do etapu, w którym ich restauracja już funkcjonuje. Leszku, opowiedz proszę trochę więcej, czym się zajmujesz?
1: Witam wszystkich. Leszek Nowak z tej strony. Kilka słów o mnie. Jestem menadżerem do spraw rozwoju Telepicy Poląd na rynku polskim. Pracuję w firmie od 17 lat. Także to jest bardzo długi okres czasu, bardzo długa styczność z tą firmą.
0: To jak długo Telepicy już jest w Polsce? Bo nawet jak 17 lat brzmi bardzo poważnie. Telepica w Polsce jest od 24 lat. Aha, i ty jesteś już z nią od 17. No to. Super. Zaczynałem prawie jak firma
1: debiutowała, można powiedzieć. To było siedmioletnie rozwinięcie na rynku polskim. Był to otwierany 23, 23 lokal Skipte w firmie, otwierał się w Krakowie. Trafiłem do niego jako dostawca pizzy, także zacząłem pracę od stanowiska bardzo, bardzo podstawowego. Bardzo szybko jako dostawca podczas, podczas moich studiów zostałem doceniony przez kierownictwo lokalu i awansowany na szefa zmiany. Ten awans na szefa zmiany też bardzo szybko wykorzystałem. Szybko zostałem kierownikiem lokalu i dostałem w obowiązkach prowadzenie lokalu w Krakowie. Następnie migrowałem po Polsce. Nie nie bałem się zmian przede wszystkim. Wiem, że duża część wasz słuchaczy boi się zmian, aczkolwiek to trzeba być otwartym na zmiany. Ja pracowałem w kilku miastach w Polsce, można powiedzieć, że w całej Polsce. Najpierw był to Kraków, później Bielsko Biała. Następnie Sosnowiec, następnie trafiłem do Wrocławia i we Wrocławiu troszkę dłużej pracowałem, tam też zostałem superwizorem. Bycie superwizorem we Wrocławiu też to była dla mnie taka duża szkoła przetrwania w firmie, bo tu już musiałem zarządzać kierownikami lokali. Współpraca z kierownikami, jak wiecie, też nie, może wiecie, może nie wiecie, ale jest bardzo trudna. Każdy z kierowników jest inny, każdy ma inne cechy, ale udało mi się dopasować, firma doceniła mnie, zostałem awansowany na kierownika operacyjnego i już jako kierownik operacyjny miałem styczność z pierwszymi franczyzobiorcami, jak i też z pierwszymi otwarciami lokali. Od 2015 roku zajmuję stanowisko menadżera do spraw rozwoju sieci. Tak jak tu Marcin wcześniej powiedział, pomagam otwierać lokale od samego początku do momentu otwarcia.
0: Czyli przeszedłeś bardzo, bardzo daleką drogę przez tych 17 lat i faktycznie zaczynałeś od tego najbardziej podstawowego stanowiska, I tak jak mówisz, odwaga, otwartość na zmiany, przeszedłeś przez bardzo wiele różnych miejsc restauracji i placówek, więc znasz ten biznes od kuchni, myślę jak mało kto w waszej firmie. Leszku, słysząc słowo telepizza, od razu przychodzi nam na myśl restauracja, tak, albo ulotka pozwalająca zamówić pizzę do domu, ale dzisiaj nie chciałbym, żebyśmy rozmawiali o samej pizzy, tylko rozmawiali o koncepcie biznesowym, jakim jest prowadzenie tego typu restauracji. Zanim zaczniemy mówić, jak to wygląda od strony takiego pojedynczego lokalu, powiedz trochę więcej o samej firmie. Co to jest za firma? Skąd się wzięła?
1: Firma Telepizza pochodzi z Hiszpanii i stamtąd też się wywodzimy. Tam został otwarty pierwszy lokal w 1987 roku w Madrycie. Pierwszy lokal w Polsce powstał, tak wcześniej rozmawialiśmy, 24 lata temu. Od 2001 roku w Polsce funkcjonują też jednostki franczyzowe. Na rynku całego świata jest 1311 lokali. Jesteśmy obecni na tą chwilę w 15 krajach. To jest Hiszpania, Portugalia, Chile, Kolumbia, Rosja czy Emiraty Arabskie. Czyli to jest tak
0: naprawdę duży międzynarodowy koncern.
1: Tak, to jest duży międzynarodowy koncern. Obecnie mamy 461 placówek własnych. Placówki własne są własnością z Telepicy i 850 placówek franczyzowych.
0: Wspominałeś też w naszej rozmowie przed nagraniem audycji, że niedawno odbył się nawet debiut Telepicy na giełdzie w Madrycie.
1: Tak, odbyło się 27 kwietnia poprzedniego miesiąca. Debiut pod nazwą Telepizza Group, debiut giełdowy dla każdej firmy która wchodzi na giełdę, jest to niesamowicie ważne wydarzenie.
0: Restauracje telepicy są tak zwanymi placówkami franczyzowymi. Wyjaśni trochę, na czym to w praktyce polega.
1: Franczyza to jest kupienie przez franczyzobiorcę gotowego know-how. To w tym momencie nie trzeba budować relacji z klientem, nie trzeba budować pomysłu na biznes, może nie relacji z klientem, ale pomysłu na biznes. Ten pomysł, dla, ten pomysł na biznes kupuje się od franczyzodawcy. My jako firma sprzedajemy taki pomysł, sprzedajemy taki koncept, sprzedajemy możliwości, sprzedajemy gotowe rozwiązanie, jak taki biznes poprowadzić. Dodatkowo sprzedajemy bardzo, bardzo postrzegalne logo. Skip to Telepizze, które jest poszczególne zarówno na rynku polskim, jak i na całym świecie.
0: Czyli nie musimy się zastanawiać, od czego zacząć, otwarcie naszego biznesu, tylko mamy już jakąś koncepcję, która działa, która jest sprawdzona, która tak jak mówiłeś, ponad tysiąc lokali na całym świecie funkcjonuje, więc wiemy, że z tego da się żyć i na tym da się e, zarobić. Mhm.
1: Raczej, mam, mam jeszcze taką tutaj kwestię dyskusji, bardzo Aha. ważną zaletę naszej franczyzy. Zalety naszej franczyzy to jest przeogromna, bo my sprzedajemy franczyzę od 2001 roku, mhm. ale przez 9 lat budowaliśmy markę na lokalach własnych. 9 lat budowaliśmy doświadczenie, budowaliśmy projekt, budowaliśmy koncept, budowaliśmy całe know-how, dopiero wtedy zaczęliśmy sprzedawać franczyzę. To nie jest franczyza, która jest zbudowana na bazie jednego lokalu czy dwóch lokali, gdzie ktoś wpadł na dobry biznes i super dobry, bo mu idzie i od razu sprzeda franczyzę, to jest bardzo, bardzo sprawdzony koncept.
0: Czyli faktycznie przetestowaliście to w praktyce, zanim zaprosiliście do udziału kolejne osoby już w formie franczyzobiorców. No dobrze, załóżmy, że dysponuje wystarczającym kapitałem na start. Jaki to jest kapitał i ile pieniędzy na to potrzeba, o tym też dokładnie porozmawiamy. Ale chciałbym, żebyś tak przybliżył nam krok po kroku, jak wygląda proces otwarcia takiej restauracji. Czyli przychodzę do Ciebie, mówię mam pieniądze, chciałbym otworzyć taki biznes. Pomóż mi, jak to krok po kroku wygląda.
1: Rozmawiając z każdym tutaj, z kim będzie mi miło się ewentualnie spotkać, jak ktoś odezwie się na, zainteresuje kogoś przede wszystkim tą prezentacją czy rozmową, ważne, żeby ta osoba zgłaszając się do mnie, sprawdziła ten lokal od wewnątrz, sprawdziła w danym lokalu, jak my pracujemy i w tym momencie podjęła decyzję, czy to jest to, co chce robić, czy to jest czy to jest kompletnie coś, co jest odskociem dla tej osoby i nie zmierzy się z tym.
0: Czyli co, zaczynasz od takiej wycieczki po lokalu, od odwiedzenia konkretnego lokalu, żeby pokazać takiej osobie, na czym ten biznes polega?
1: Jak najbardziej. Każde każde spotkanie z nową osobą, czy z osobą zainteresowaną, dla mnie jest na tyle ważne, że pokazuje lokal od wewnątrz, pokazuje zasady naszej pracy, zasady pracy sieci i ważne, że każde spotkanie, które, które się odbędzie w przyszłości, było zorganizowane na gruncie telepizzy w lokalu, który już działa. I w mhm. tym lokalu omawiamy cały zakres naszej działalności od A do Z.
0: Czyli tłumaczysz, pokazujesz tak naprawdę, jak ten biznes funkcjonuje, tak, żeby osoba, która się do Was zgłasza, miała okazję w jakiś sposób skonfrontować swoje wyobrażenie o tym biznesie z rzeczywistością.
1: Jak najbardziej. Nie da się ocenić biznesu stojąc przed lokalem. Trzeba być w tym lokalu, trzeba wejść na zaplecze, trzeba zobaczyć całą technologię produkcji, trzeba czasem też porozmawiać nawet z pracownikami, żeby wiedzieć, z czym będziemy mieli do czynienia w przyszłości.
0: Czyli pierwszy punkt zaczynamy od tego, żeby dobrze poznać, jak ten biznes funkcjonuje. Co dzieje się dalej? Załóżmy, że przekonałeś mnie, mówię, no fajnie, dobrze, podoba mi się, to jest w jakiś sposób też spójne z tym, co chciałbym robić. Co robimy dalej?
1: Następnie Ważne, żeby posiadać odpowiedni lokal.
0: Dobra, Typujemy odpowiedni, czyli?
1: Odpowiedni, odpowiedni lokal. W odpowiednim trafiku, w odpowiednią komunikacją ludzi. Ważne, żeby ten lokal i to umiejscowienie lokalu, o którym, w którym będziemy chcieli wybudować lokal, było w takim miejscu, które będzie widoczne z każdej strony w mieście i które będzie się też dobrze kojarzyło z danym... Z danym umiejscowieniem. Także wszyscy, żeby mieli łatwość do trafienia do tego lokalu, ale też, żeby wszyscy mieli w głowach, że ta jest w danym mieście.
0: No dobrze, ale ja jestem człowiekiem z korporacji, nie prowadziłem wcześniej takiego biznesu. To jest dopiero mój pomysł. Ja nie wiem tak naprawdę, który lokal może być dobry.
1: Zrobimy to zazwyczaj w ten sposób, że to ty jako przykładowo przyszły franczyzobiorca wskazujesz nam kilka lokalizacji w danym mieście, bo my też nie możemy wiedzieć wszystkiego o danym mieście. Ty jako mieszkaniec danego miasta, w którym jesteś, wiesz, w których miejscach ten biznes może funkcjonować dobrze. Mhm. Wskazując nam kilka takich lokalizacji, my z tych kilku lokalizacji... Postaramy się wybrać jak najbardziej odpowiednią, zarówno pod kątem przyszłej sprzedaży, zarówno pod kątem inwestycji, jak i pod kątem ekonomicznym.
0: Ok, czyli pomagacie mi wybrać lokal, mamy wybrany lokal, wiemy, że to jest ten, co dzieje się w kolejnym kroku.
1: Mając tutaj już przygotowany lokal pod działalność z nami, Następnie przygotowujemy się do kwestii umów. To jest tak, że musimy być powiązani umową franczyzową. Jasne. Umowa franczyzowa jest pięcio bądź dziesięcioletnia. Następnie, jeżeli mamy już przygotowaną umowę franczyzową i umowę najmu lokalu, my wysyłamy z naszej strony osoby z działu inwestycji. To jest osoba, która przygotowuje projekt tego lokalu. Przygotowujemy projekty, projekt technologiczny, piszemy technologię, Dodatkowo ty jako franczyzobiorca musisz sobie przygotować projekty branżowe. Branżowe to znaczy energetykę, wodkan etc. Także tutaj mając już wszystkie projekty, głównie technologię i projekt technologiczny, można przystąpić do
0: budowy lokalu. Czyli krok po kroku przez cały ten proces, rozumiem, prowadzicie mnie za rękę, tak? Tak, prowadzimy za rękę, jeżeli nawet
1: pojawią się jakiekolwiek problemy operacyjne pod kątem tutaj funkcjonowania z urzędami, bo też nie możesz, możesz nie wiedzieć, do którego urzędu w odpowiednim momencie trafić, my też pomożemy.
0: Mówisz, że później następuje budowa lokalu. Budowa lokalu, czyli?
1: Budowa lokalu to znaczy, że ty wybierasz firmy z lokalnego rynku, budujesz pod projekt lokal. My Aha. z naszej strony wspomagamy poprzez dział inwestycji osobą, która kontroluje i nadzoruje twoją budowę. To jest też etap, na którym możemy optymalizować koszty, ale też uciec od błędów, które ewentualnie możesz popełnić, jeżeli będziesz miał niewiedzę o tym,
0: jak wybudować lokal gastronomiczny. Czyli cel jest taki, żeby postawić w pełni funkcjonującą od strony technicznej restaurację, spełniającą wszystkie wymogi, wszystkie normy, jeżeli chodzi o przepisy, chociażby sanitarne, ale z drugiej strony też wyglądającą tak, żeby klient, który zna tę sieć, czuł się po prostu jak u siebie i wiedział, że to jest po prostu placówka telepizzy, a nie jakaś przypadkowa pizzeria.
1: Tak, tak. Jak, jak najbardziej. Ważne, żeby wizualizacja była zbieżna ze strategią sieci.
0: No dobrze, mija trochę czasu, właśnie ile mniej więcej to trwa z twojego doświadczenia, bo ileś już tych placówek otworzyłeś?
1: W poprzednim roku otworzyłem 7 lokali, także każdy lokal otwiera się inaczej. Można otworzyć lokal w 2 miesiące, ale trzeba mieć e, niesamowitą determinację do okay. otwarcia lokalu.
0: Czyli to raczej bardzo ambitny termin, a tak standardowo jak Standardowo długo to trwa?
1: 3-4 miesiące.
0: 3-4 miesiące. Mamy lokal, patrzymy, wchodzimy do niego. No wygląda to jak telepizza. Jesteśmy gotowi do rozpoczęcia działalności. I co wtedy?
1: Zaczynamy sprzedawać, tak? (głos) W momencie, kiedy już mamy gotowy lokal.
0: Musimy mieć pewnie jeszcze ludzi, tak? Jakichś kucharzy, inne osoby. Czy tutaj też w jakiś sposób wspieracie takiego franczyzobiorcę w procesie doboru tej kadry?
1: Zanim ten lokal zostanie otwarty, ty jako franczyzobiorca musisz przejść pełny etap szkoleniowy.
0: Okej. Ok, Dlaczego, trwa to, jak to wygląda?
1: Tak, Trwa to około 5 tygodni. Szkolisz się z poziomu kierownika lokalu. Musisz potrafić zarządzać całością lokalu jak nasz lokal własny. E, następnie w trakcie etapu szkoleniowego, myślę że gdzieś na połowie jego e, Dostajesz wsparcie z działu HR Dział HR telepiccy pomaga Ci rekrutować osoby do Twojego lokalu. Jeżeli już mamy wyrekrutowane osoby do Twojego lokalu, też jednocześnie szkolimy Ciebie plus Twoje osoby. E, następnie jak już mamy wyszkolone... Czyli pracowników,
0: których ja będę później nadzorował, również pomagacie mi przeszkolić.
1: Tak, muszą być wyszkoleni. Jasne. Ty kończysz szkolenie egzaminem. W momencie, kiedy zdasz egzamin, możesz otworzyć lokal. Jeżeli nie zdasz egzaminu przed superwizorem, automatycznie nie zezwalamy na otwarcie lokalu.
0: A jak długo trwa ten cały proces szkoleniowy?
1: E, około pięciu tygodni.
0: Około pięciu tygodni, czyli rozumiem, że to jest dość intensywny proces.
1: Szkolenie franczyzobiorcy około 5 tygodni, szkolenie szefów zmiany także około 5 tygodni, szkolenie pracowników podstawowych, dostawców, pizzerów to jest około 3-4 dni.
0: Żeby otworzyć taką przykładową restaurację, ile osób musi w niej pracować?
1: To też jest skomplikowane pytanie, bo nie możemy... Ważne, że otwierając lokal musimy mieć określony poziom sprzedaży przede wszystkim. My wymagamy od franczyzobiorcy dwóch osób w zespole szefowskim. To są dwie osoby, które muszą być zatrudnione. Czyli to są
0: ci kierownicy zmiany, o których wspomniałeś wcześniej. Czyli dwie osoby, które mają kierować lokalem.
1: Dokładnie. A pozostałe osoby kształtują się w lokalu jako koszt zmienny. Także tutaj ilość osób jest zależna od poziomu sprzedaży. Czyli
0: potrzebujemy oprócz tych kierowników zmiany jakiegoś... Kucharza, tak? Nie wiem, czy to się mówi kucharz, czy inaczej w branży. Tak, w branży telepizza
1: mówi się o osób, osobach pracujących w lokalu jako pizzero. To są osoby, które Pizzer. produkują Pizzer. pizzę. Tak, pizzę. E, osób, które dostarczają jako dostawców i dodatkowo są osoby marketingowe, jako osoby, które pracują w terenie, to są kuponiści, a osoba, jako, która nadzoruje kuponistów, to jest menażer do spraw sprzedaży.
0: Mhm, czyli dwie osoby do tego, żeby pracówką kierować. Tych pizzero, ile to osób powinno się Myślę, mieć? 3-4 osoby. Trzy, cztery osoby. I następnie osoby rozwożące pizzę. Jak, ile to może być osób?
1: Są lokale, które mają tych osób ponad dziesięć. Mhm. Ale są też lokale, które mają tych osób... Y- cztery. Także tutaj wszystko też zależy od lokalizacji, od miejsca, w którym wybudujemy lokal, od perspektyw i ewentualnie też planu sprzedażowego. Jaki jaki udział będzie miała dostawa, jaki udział będzie miał lokal sprzedażowo. Przykładowo w Wałbrzychu funkcjonujemy na dzień dzisiejszy tylko na lokalu. Otóż lokal jest w galerii handlowej i tam sprzedajemy tylko na lokalu. W Nowym Targu lokal też jest w galerii handlowej ale dodatkowo uruchomiliśmy kwestię dostawy, także tutaj już też musimy mieć trzech, czterech dostawców, którzy muszą pracować. Przy takiej rozmowie naprawdę trudno wskazać ilości pracowników. Mogę to jak najbardziej przedstawić na konkretnym przykładzie, w konkretnym lokalu, gdzie serdecznie zapraszam. No
0: ale na pewno widać, że będziemy zarządzać solidnym zespołem, sporym zespołem ludzi. Więc takie umiejętności kierowania efektywnego takim zespołem są bardzo potrzebne. Właśnie, a co jeszcze? Jakie cechy i doświadczenia powinien mieć wasz potencjalny franczyzobiorca?
1: Cechy i doświadczenia? Mamy bardzo różnych franczyzobiorców w firmie. Są to osoby, które nierzadko są w żaden sposób niepowiązane, w żaden sposób z biznesem gastronomicznym. Dla przykładu obecnie osoby, które w pracują w lokalach, czy prowadzą biznes telepizza, to może być osoba, która jednocześnie prowadzi przedszkole, może być osoba, która jednocześnie prowadzi firmę budowlaną, może być osoba, która...
0: Rozumiem, że to są konkretne przykłady osób, które już takie lokale dla Was prowadzą,
1: tak? Tak, tak. Nie nie będę wskazywał dokładnie, które to są lokale, bo też nie wiem, czy te osoby życzą sobie tego, że ja powiem, czym one się jednocześnie zajmują aczkolwiek mam doświadczenie z bardzo różnymi osobami. Część osób też wywodzi się z klipty z telepizy. To są osoby, które zaczynały tak jak ja i też dalej prowadzą może po etapie pracy na, w korporacji prowadzą własne lokale i tutaj hmm. duża część takich osób prowadzi telepicę z sieci, wywodząca się z sieci i to wywodząca się z różnych stanowisk, zarówno stanowisk wyżej położonych, jak i też stanowisk nawet szefów zmiany bądź Bądź, bądź duża część osób zarządzających lokalą, lokalami w Warszawie to są osoby kontraktowe, które zarządzają lokalami na zasadzie kontraktów menedżerskich. Mhm. Wracając tutaj jeszcze do, do tego pytania, jakie to mogą być osoby? Bardzo różne. Osoba, osoba która by nie chciała prowadzić przede wszystkim taki lokal, taką działalność gastronomiczną pod nazwą Telepicy, to musi być osoba, która przede wszystkim będzie chciała to robić. Będzie wiedziała, co chce w życiu robić, że gastronomia będzie dla niego, dla niego ważnym, ważnym tutaj tematem. My przygotujemy szkoleniowo tę osobę od podstaw.
0: Mm-hmm. No i ważne, żeby pamiętać, że to jednak jest biznes, biznes, którego trzeba pilnować, że nie jest to taka pasywna inwestycja, tak, że kupię sobie placówkę.
1: Mm-hmm. Ten biznes jest jak każdy inny, trzeba nim zarządzać, trzeba go prowadzić, trzeba być blisko tego biznesu. Otwierając taki lokal i budując, już nawet kupując know-how, kupując logo, ważne jest pierwsze wrażenie. Pierwsze wrażenie buduje się tylko raz. I teraz można, najważniejsze są pierwsze trzy miesiące pracy tego lokalu. Jeżeli te trzy miesiące zbudujemy pozytywne wrażenie i to pierwsze wrażenie klienta będzie dobre, później będzie łatwiej. Jeżeli na samym początku coś z tym wrażeniem zepsujemy, może być gorzej.
0: Leszku, a Kto, twoim zdaniem, nie nadaje się do tego, żeby prowadzić taki biznes?
1: Do prowadzenia takiej działalności przede wszystkim nie będą nadawały się osoby leniwe. To osoby, które myślą, że wezmą franczyzę, nie będą musiały pracować, że franczyza, brzydko mówiąc, załatwi za nich wszystko. Franczyza jest inwestycją pieniędzy, ale nie jest to lokata. Także tutaj trzeba pracować. Trzeba włożyć 100% swojego zaangażowania w prowadzenie tego biznesu.
0: A po jakim czasie można liczyć na pojawienie się pozytywnych przepływów pieniężnych? Jak długo od momentu uruchomienia, przeciętnie swojego doświadczenia, jak długo od momentu uruchomienia takiego lokalu czeka się na to, żeby on już zaczął dla nas zarabiać. Uh-huh. A co mam
1: rozumieć poprzez pytanie przepływ pieniędzy?
0: Okej, okay. no, y, mamy pozytywne y, przychody przewyższające nasze koszty. To jest pierwsze, czyli uh-huh. kiedy tak naprawdę wychodzimy przeciętnie, tak patrząc się po tych lokalach, które otwierasz na plus. A druga część pytania w związku z tym, po jakim czasie można powiedzieć, że zainwestowany kapitał, o którym zaraz porozmawiamy, uh-huh. zwraca się.
1: To jest tak, w Telepizce otwierając lokal, zazwyczaj dzieje się tak, że pierwszy miesiąc jest miesiącem rentownym. Rzadko zdarza się otworzyć lokal, który nie będzie rentownym w pierwszym miesiącu. Następnie ważne jest to pierwsze wrażenie. Pierwszy miesiąc to jest bardzo duże miejsce na błędy, których nie można popełnić. To jest... Bardzo duża część osób z danego miasta sprawdza sieć. Oczekiwania od sieci zawsze są wyższe niż oczekiwania od lokalnych biznesów. Osoba XY może sobie otworzyć lokalny biznes. Oczekiwania konsumenta będą dużo niższe niż otwierając lokal telepicy w danym nowym mieście, w którym nas przykładowo nie ma. I tutaj jest badanie klienta. Teraz ważne pozostawienie tego pierwszego wrażenia na jak najwyższym poziomie i tutaj nie ma miejsca na błędy. Kwestia rentowności, tak jak pytasz, Pierwszy miesiąc może być rentowny. Kwestia zwrotu z inwestycji całości. Są lokale, które zwracały się nam na przestrzeni półtorej roku do dwóch lat. Są też lokale, które zwracają się dłużej. Aczkolwiek średnia wychodzi to około 3-4 lat.
0: Mhm. Czyli po takich 3-4 latach kapitał, który włożyliśmy już wyciągnęliśmy i mamy pozostajemy z rentownym działającym biznesem, który już generuje dla nas po prostu przychody. No właśnie to jaki kapitał należy przygotować na początku, żeby uruchomić taką restaurację i na co te środki są potrzebne?
1: Kapitał potrzebny na uruchomienie takiej restauracji to jest około 200 tysięcy złotych. Te 200 tysięcy złotych wystarczy nam na lokal o powierzchni około 100 m2, W tym mieści się całość sprzętu, to jest około 120 tysięcy. Całość sprzętu rozumiemy poprzez piec, chłodnie, lady składnikowe, przygotowanie części produkcyjnej. Pozostała kwota powinna wystarczyć na prace remontowo-odbudowlane i adaptacyjne tutaj lokalu pod kątem wizualnym.
0: Włożyliśmy kapitał, mamy już funkcjonującą restaurację. No i teraz pytanie, wy oczywiście krok po kroku pomogliście mi do tego szczęśliwego momentu dotrzeć, a jak wygląda wsparcie ze strony Telepizzy, w momencie, kiedy już tą restaurację prowadzę, czyli co otrzymuję i za chwilę też rozmawiamy o moich obowiązkach, ale pewnie też ponoszę opłaty licencyjne, czyli co jeszcze dostaję od Was w zamian, żeby ten biznes prowadzić?
1: Kwestia opłat i co mamy w zamian za opłaty. Opłaty licencyjne są skrypty dwie. Pierwsza opłata to jest opłata licencyjna kanon, to jest opłata za przystąpienie do sieci. E, warto, Czyli jednorazowa, tak? jednorazowa opłata, to jest koszt 10 tys. zł. Ta opłata daje nam wyłączność terytorialną i ta opłata mm, daje nam możliwość posługiwania się logo na okres trwania umowy.
0: Na czym polega ta wyłączność terytorialna?
1: E, wyłączność terytorialna polega na tym, że otwierając lokal w danym mieście, my jako siedzinie będziemy otwierać następnego lokalu, to Ty decydujesz jako franczyzobiorca, czy będziesz chciał otworzyć następny lokal, czy nie. Oczywiście w umowie jest tam zawarty zapis odnośnie minimalnego poziomu sprzedaży, który dany lokal powinien generować, wtedy my, bądź ty, masz obowiązek otworzyć następny lokal, ale to jest taki poziom sprzedaży, który gwarantuje ci już bardzo dobrą dochodowość biznesu.
0: Czyli jeżeli działamy na rynku, który jest perspektywiczny, widzimy, że to się rozwija, że jest potencjał na to, żeby kolejną taką restaurację otworzyć, to w pierwszej kolejności ja mogę taki lokal otworzyć, tak? Tak, ty masz pierwszeństwo. Czyli ja mam mam pierwszeństwo, więc mogę się stać Królem swojej dzielnicy. Jak najbardziej.
1: Są franczyzobiorcy w firmie, którzy mają dwa, trzy, cztery lokale. Także średnia ilość lokali na jednego franczyzobiorcę to jest około półtorej lokalu w firmie, ale waha się to od jednego do czterech.
0: Jasne. A jak wygląda wsparcie z Waszej strony przy prowadzeniu tych lokali?
1: Wsparcie z naszej strony jest jeszcze druga opłata. To jest też kwestia, bo jeżeli pytamy o wsparcie, to to wsparcie musi z
0: czegoś wynikać. Oczywiście płacę za coś.
1: Drugą opłatą są opłaty miesięczne. W pierwszym roku my nie pobieramy opłat tak, żeby Twój biznes mógł się w jakiś sposób rozwinąć. Po roku działalności opłaty są procentowe powyżej 60 tysięcy obrotu miesięcznego netto. Do 60 tysięcy opłata jest stała 200 zł. Aczkolwiek średni obrót w firmie jest powyżej 60 tysięcy, także my też tych opłat trochę pobieramy od franczyzobiorców, ale w zamian tego my wspieramy marketingowo. To znaczy, że mamy dział marketingu, który zajmuje się szeroko pojętym kanałem wsparcia marketingowego i są to Innowacje produktowe. Co dwa miesiące w firmie zmieniana jest pizza, która jest nowością i to jest zazwyczaj nowość, która jest wprowadzona taka, której nie ma na rynku i raz w roku wprowadzona jest pizza, która dobrze sprzedaje się w całej sieci. W tym, Czyli w innych krajach, tak? W innych krajach. W tym roku była to pizza Vulcano, która też była bardzo, bardzo promowana poprzez blogi, tak jak teraz rozmawiamy. Były zdjęcia blogerów, były rozmowy, była pizza dostarczana bezpośrednio do blogerów. Także tutaj twoja działalność jak najbardziej byłaby zasadna, żeby taką pizzę promować.
0: Właśnie poczułem się trochę głodny. <głos>
1: tak, tak, tak to działało. Wizerunkowo wspieramy, głównie marketingowo, też globalnie. Marketing globalny rozumiemy poprzez telewizję, internet, radio. Też mamy własną platformę przyjmowania zamówień internetowych. Cały cały dział marketingu pracuje nad pozyskiwaniem tych zamówień. Zamówień generowanych z internetu obecnie to już jest blisko 40% wszystkich zamówień w dostawie. My jako sieć promujemy internet w mediach. To jest oczywiście bardzo, bardzo rozwojowy kanał, bo w tym kanale jednak bardzo duża część młodych ludzi, młodzi ludzie lubią decydować sami, co chcą zamówić, Czasem nie chcą rozmawiać przez telefon, ale wolą sami klikając na klawiaturze zrobić swoje zamówienie.
0: I to rozumiem również, ten kanał internetowy intensywnie rozwijacie, ale kiedy ktoś zamawia sobie pizzę przez internet, no to może ją dostać tylko z mojej restauracji na danym terytorium.
1: Oczywiście, bo każdy lokal ma spisaną strefę, każdy lokal ma spisane ulice, także tutaj już to już jest pełna automatyka wskazania lokalu.
0: Leszku, a, a jak wygląda rynek? Czy Polacy w ogóle lubią pizzę? I ile wy tej pizzy w ogóle sprzedajecie?
1: Czy Polacy lubią pizzę? Myślę, że każdy z nas miał styczność z pizzą. Każdy z nas przynajmniej, ja na pewno, na pewno przynajmniej, moje dzieci. przynajmniej raz do roku czy raz do, w miesiącu gdzieś tą pizzę konsumuje. Czy to w domu, czy na mieście, czy zamawia. Także rynek pizzy jest naprawdę bardzo, bardzo duży.
0: Okej, okay. myśląc o otwarciu takiej placówki sprzedającej pizzę, no mogę wybrać pizzę, mogę wybrać też inne marki. Dlaczego w Twoim zdaniem warto się zdecydować właśnie na pas? Dlaczego miałbym wybrać akurat tę sieć franczyzową?
1: Franczyzo pizzę dlaczego? Przede wszystkim jest to sprawdzony koncept, przede wszystkim jest to bardzo rozpoznawalne logo, zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. Franczyzobiorca otrzymuje też od nas wsparcie, wsparcie w różnej postaci od pomocy w otwarciu lokalu, od podstaw tego lokalu, od podstaw w budowie lokalu do pomocy poprzez powszedni dzień. Także w każdy dzień franczyzobiorca może kontaktować się z superwizorem, który też odpowiada za funkcjonowanie danego lokalu. Superwizor to też osoba, która jednocześnie odpowiada za to, co się dzieje w lokalu franczyzowym, ale też osoba, która obow- obarczona jest obowiązkiem za funkcjonowanie, głównie obowiązkiem za poziom sprzedaży. Także poziom sprzedaży w lokalu franczyzowym dla nas nie jest to tylko poziom i problem franczyzobiorcy, jest to też problem superwizora. Superwizor w strukturze komórek sieciowych odpowiada za poziom sprzedaży danego lokalu franczyzowego. Jeżeli w tym lokalu, brzydko mówiąc, nie idzie, to nie jest problem tylko franczyzobiorcy. Tak samo jest to problem sieci. Też my jako sieć w danym momencie szukamy rozwiązań, żeby w danym lokalu było lepiej.
0: A co dzieje się teraz w Telepicy? Jakie prowadzicie działania, które no, mają pomóc tym franczyzobiorcom w jak najlepszym, w no, odniesieniu sukcesu, bo tak naprawdę ich sukces to jest wasz sukces?
1: Oj, jest ich bardzo wiele. Po pierwsze, co dwa miesiące zmieniamy produkt, jest to innowacja produktowa. Co dwa miesiące wprowadzamy nową pizzę. Często ta pizza jest dopasowana do pory roku. Po drugie, docieramy do bardzo szerokiej grupy klientów internetowych. Pracuje nad tym cały dział marketingu. Obecnie mamy ponad 35% wszystkich zamówień w dostawie to zamówienia internetowe.
0: Czyli pomagacie tak naprawdę waszym franczyzobiorcom w
1: pozyskiwaniu klientów? E, dokładnie. E, po trzecie, e, posiadamy cztery futraki. Futraki to Naprawdę bardzo oprężne narzędzie, które buduje bardzo pozytywne relacje klienta z marką. Też produkt sprzedawany z futraków jest ten sam, który sprzedajemy w lokalach. W futraki mamy zagwarantowane w duże imprezy typu Open Air, Woodstock bądź Światowe Dni Młodzieży.
0: Czyli jesteście tam obecni z tymi futrakami po to, żeby cały czas zwiększać świadomość tak, waszej marki? Tak,
1: dokładnie. Budujemy też relacje z młodszymi. Wybieramy się futrakami pod szkołę. Superwizorzy organizują warsztaty szkolne, gdzie dzieci przygotowują sobie same pizzę z futraka. Jesteśmy chyba jedyną firmą w tym momencie na rynku, która jest w stanie się pojawić pod szkołą, przygotować taką małą imprezę w plenerze.
0: Czyli dzieci uczą się, jak robić pizzę, tak? Tak, uczą
1: się jak robić pizzę i są bardzo zadowolone z tego powodu. Nie ma dzieci niezadowolonych w w takiej imprezy. Po czwarte, we wszystkich lokalach wymieniliśmy logo, logo zewnętrzne na nowe. Tutaj też kwestia postrzegania z zewnątrz. Po piąte, wszystkie lokale, które otwieramy teraz są lokalami z otwartymi kuchniami, a po szóste wszystkie lokale, które są lokalami własnymi do końca roku będą wyremontowane i te lokale też będą z otwartymi kuchniami. O
0: co chodzi z tymi otwartymi kuchniami?
1: Tutaj klient widzi cały etap produkcji jego pizzy, widzi też za co płaci i co kupuje.
0: Czy jesteście pewni, że wszystko jest higienicznie, że wszystko się odbywa właściwie, że jakość jest najwyższa?
1: Dokładnie. I raz w roku wprowadzamy hit międzynarodowy, który bardzo dobrze przyjmuje się na rynku pizzy, w międzynarodowym rynku pizzy. Tutaj w tym roku była to pizza Wulkano, która była bardzo, bardzo dobrze przyjęta przez klientów i bardzo szeroko opromowana w mediach.
0: No dobrze, to myślę, że wielu naszych czytelników już niedługo natknie się na jednej z tych dużych imprez na waszego food trucka. Dzisiaj jak teraz twoje plany? Otwieracie jakieś nowe lokale właśnie teraz?
1: Pracy mamy bardzo dużo, zarówno ja jak i cała firma. Teraz jesteśmy na etapie przygotowania dwóch lokali do otwarcia. Niebawem otworzymy Koszalin, następny będzie otwarty lokal w Olkuszu. Ja też prowadzę dość dużo rozmów między innymi Zielona Góra, Łódź, Nowy Dwór Mazowiecki, Nowy Sącz. Także jestem w każdym miejscu, w każdym czasie w Polsce. Także, jeżeli wzbudziłem zainteresowanie którejkolwiek z osób, proszę o kontakt. No właśnie,
0: powiedz, gdzie możemy uzyskać więcej informacji na ten temat, w jaki sposób skontaktować się z Tobą w celu podjęcia no. współpracy, gdyby ktoś faktycznie chciał sprawdzić, czy pomysł pod tytułem Otwieram swoją restaurację, to jest, to jest pomysł, który chciałby się zrealizować.
1: To jest Tak co, to jak powiedziałem wcześniej, cały czas podróżuję po Polsce. Jestem bez mała w, bardzo mało w domu, w każdym miejscu w Polsce, w każdym czasie. Jeżeli zbudziłem zainteresowanie kimś z Was, kto odsłuchał ten temat, bądź jest zainteresowany bliższym spotkaniem, bądź jest zainteresowany większą ilością informacji na temat naszego biznesu, zapraszam do kontaktu ze mną. Można się ze mną skontaktować zarówno telefonicznie, jak i mailowo. Podam numer telefonu 502-456-776.
0: To chyba pierwszy moment w naszym podcaście, że ktoś podaje swoją komórę, więc proszę bardzo, 502-456-776. Lub też przez
1: adres mailowy leszek.nowak.pl
0: i oczywiście te dane kontaktowe umieszczę też dla Was w notatkach do naszego podcastu. I zapraszam
1: też do odwiedzenia naszej strony internetowej www.telepizza.pl na której znajduje się też dużo informacji na temat naszej działalności.
0: Leszku dziękuję Ci bardzo, bardzo serdecznie za niezwykle ciekawą rozmowę, która myślę otwiera oczy na to jak wygląda prowadzenie takiego biznesu. Moim gościem był Leszek Nowak, menedżer do spraw rozwoju sieci firmy Telepizza. Leszku dziękuję Ci bardzo. I to był mój debiut w
1: takich rozmowach internetowych.
0: A na zakończenie dzisiejszego odcinka podcastu mam do Was jeszcze pytanie i prośbę o konkretną opinię. Kilka miesięcy temu opublikowałem na blogu artykuł pod tytułem Jak rzucić etat i przejść na swoje. I to jest teraz jeden z chętniej czytanych artykułów i on tak naprawdę sprowokował mnie do tego, żeby zrobić eksperyment z podcastem takim jak ten dzisiejszy, czyli podcastem, w którym opowiadam, czy tak naprawdę mój gość opowiada o tym, jak działa konkretny biznes. Ja w wpisie jak rzucić etat i przejść na swoje podzieliłem się moimi własnymi doświadczeniami i wrażeniami po pierwszym roku pracy na własny rachunek, po tym jak zostawiłem korporację, żeby tak całkowicie bez reszty poświęcić się po prostu rozwojowi mojej własnej działalności. I uwierzcie mi, że rezygnacja z naprawdę fajnej pracy w korporacji nie była dla mnie prosta. Moi rodzice zawsze pracowali na etatach i radzili sobie dobrze. Takim zdecydowanym, preferowanym modelem w naszej rodzinie zawsze była droga zdobądź jak najlepsze wykształcenie, potem znajdź firmę jakąś najlepiej solidną, w której będziesz pracował no i spokojnie rób karierę. Czyli to był ten taki klasyczny model, który już powoli odchodzi do lamusa. Ja pod koniec studiów ekonomicznych zacząłem czytać sporo różnego rodzaju książek, tak starając się zgłębić trochę, jak działają różne biznesy, jak działa ekonomia. No i coraz bardziej stawało się dla mnie jasne, że ludzie, którzy zdobywali taki majątek, który można było określić mianem finansowej wolności, czyli sytuacji, w której kapitał pracuje za mnie, a ja pracuję robiąc to, na co mam ochotę, a nie to, co muszę robić, No to tam kilka takich bardzo jasnych rzeczy z tego wynikało. Po pierwsze, że poczucie bezpieczeństwa pracy na etacie, które zawsze kojarzyło się moim rodzicom, jest jednak złudne, bo to w praktyce oznacza, że mamy tylko jednego klienta. Tym klientem jest nasz pracodawca i ten klient może nas w każdej sytuacji zwolnić, może z nas zrezygnować. Pewnie nie zrobi tego, jak mamy lat 30 czy 25 i z takim pełnym zaangażowaniem pracujemy na pełnych obrotach, praca nas ekscytuje, my jesteśmy na dorobku i chcemy kolejnych podwyżek, więc dajemy z siebie wszystko i bardzo dobrze, ale jak będziemy mieć lat 50, te podwyżki się trochę skumulują, więc zwyczajnie zaczniemy być drodzy, a jednocześnie z racji wieku chociażby efekt naszej pracy może być trochę gorszy i w tym samym czasie będziemy otaczani przez tych 30 30latków zmotywowanych, pełnych energii i najzwyczajniej w świecie tańszych, no to nasza sytuacja gdzieś zaczyna się pogarszać. Druga sprawa, to też miałem takie nieodparte wrażenie, że prawdopodobieństwo tego finansowego sukcesu, te osiągnięcia tej finansowej wolności poprzez pracę na etacie jest jednak niższe. Jak weźmiemy liczbę osób, które naprawdę bardzo dużo zarabiają w korporacji, na tyle, żeby ten cel osiągnąć i porównamy ją z ilością wszystkich osób, które tam pracują, tak? czy tych, które zaczynają z nadzieją na to, że będą zarabiać bardzo, bardzo dużo, no to to jest jednak jakiś tam niewielki procent. A w przypadku biznesów, no tutaj szanse są znacznie wielkie, większe i to wystarczy no, spojrzeć na listę osób najbogatszych albo po prostu rozejrzeć się dookoła kto naprawdę ma duże pieniądze. Rzadko kiedy to są ludzie z korporacji. Przygniatająca większość to jednak jednak właściciele biznesów. No i te obserwacje i wnioski z tej sprawiły, że pomimo tych moich korzeni, tych rodzinnych przekonań, że etat to jest taka droga z wyboru. Ja obiecałem sobie zaczynając pracę, że idę tam na maksymalnie 10 lat, a potem już na pewno zakładam własny biznes. Czyli uczę się, zdobywam doświadczenie, odkładam jakiś kapitał, ale potem idę na swoje. Ostatecznie zrobiłem to po 11 latach. Bardzo, bardzo cieszę się z tej decyzji, ponieważ no kiedyś o tym pewnie jeszcze napiszę, ale dzieją się coraz ciekawsze i niesamowite rzeczy. Ale tak właśnie narodził się ten pomysł, czyli ten artykuł i to, że on się spotkał z takim waszym zainteresowaniem plus te moje przekonania na temat tego, jak się rozwijać, zrodziły pomysł, żeby od czasu do czasu nagrać podcast przybliżający działanie różnego rodzaju biznesów, tak aby tym osobom, którym również gdzieś tam z tyłu głowy siedzi pomysł, żeby za rok, za 5, za 10 lat przejść być może na swoje, żeby pokazać, jak różne biznesy działają. No i tutaj właśnie pytanie do was. Czy będziecie zainteresowani takimi podcastami? Jeżeli tak, to o jakich biznesach chcielibyście dowiedzieć się więcej, a być może macie też propozycję na przykład kolejnej sieci franczyzowej, którą chcielibyście, abym na blogu przedstawił. Dajcie mi proszę znać w komentarzach, a ja dotrę już do właściwych osób i od czasu do czasu tego typu audycje dla Was opublikuję. Czekam zatem bardzo niecierpliwie na te komentarze. Przypominam Wam również, że jeżeli chcielibyście dowiedzieć się więcej o samej telepizzy, to kontakt do Leszka Nowaka znajdziecie w notatkach do tego odcinka podcastu. A ja zapraszam Was już bardzo serdecznie na blog. Dziękuję serdecznie za czas, który poświęciliście na wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Życzę Wam bardzo miłego dnia. Trzymajcie się. Cześć.